0: tout le monde Est-ce que vous nous entendez bien Est-ce que vous nous recevez bien On est trop haut On est trop bas Qu'est-ce qui se passe On est trop haut, ouais. Mais t'as vu comme ça cadre mal, l'appli YouTube en ce moment C'est
1: pas nouveau, hein Ouais. Voilà.
0: YouTube, ils font de la merde voilà. en ce moment.
1: Bienvenue à tous euh, Est-ce bon bien Oui, j'ai l'impression. 5 bon. sur 5.
0: Super, super Allez, on perd pas de temps, on va remercier nos tipeurs Tipeur du numéro 496 au 500. Euh, tipeur depuis 6 mois, Toff Alexandre. Il y en a deux là. Hein. Toff Alexandre. Ouais, Toff Alexandre. Faramaz, Faramaz, Pat. Pat. Twig et Felipe. Felipe. Merci Pascal. Que Pascal, il attaque dès ah, le, le lundi le matin. Lundi matin Pascal, il est en forme. Un petit super chat pour, pour démarrer la semaine. Bonjour à tous. La Alors forme... non, pas
1: vraiment la forme. Hein, pour, euh, nous avons un Jérôme malade, donc il euh, se vantait la semaine dernière qu'il était passé ouah, au travail. Ah, c'est un rêves.
0: rhume. Bon, vous entendez, j'ai un peu la voix. Euh, voilà. Donc euh, prévoyez demain euh, beaucoup de Kleenex. Et puis, normalement, mercredi, jeudi, je ne devrais plus avoir de voix et tout, c'est beaucoup. Mais après, ça devrait aller. Voilà, normal. Les, les rhumes... Euh, qu'on aille chez le Toubib ou pas, quand vous allez chez le Toubib, ça dure trois jours. Quand vous n'allez pas chez le Toubib, ça dure trois jours. Voilà, allez. Ça ne dure pas
1: trois jours chez moi. Hein Ça ne dure pas trois jours chez moi.
0: Oui, toi, tu fais des, des rhumes un peu plus longs que les autres, c'est clair. De quoi on va parler, Marion, ce matin, à part de mon rhume euh,
1: C'est moi qui commence Oui, eh oui, c'est toi qui okay. commence. OK, eh ben, on va parler euh, de la RGPD. Euh, on en parle beaucoup et on va en parler de plus en plus. Juste moi et d'autres choses. On en parlera justement un petit peu plus tard pour justement qu'est-ce que ça touche plus précisément.
0: Et moi, je vais vous parler de Twitter qui fait la chasse au tweet des kings, qui a bloqué pas mal de comptes. Donc, on rappellera ce que c'est que le tweet des, des kings. Et quelles sont les mesures de Twitter
1: et on reviendra, on reviendra pardon, sur le notch, le notch, mais pas avec l'iPhone 10 mais avec Essential, euh, donc la société d'Andy Rubin, euh, qui a été du coup le premier à lancer la mode et qui est en train de s'amuser à passer tout un tas de patents. De, 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 de...
0: De, on n'arrive jamais à un patent, c'est des des, brevets. des brevets. brevets
1: oui. pardon, euh, des brevets euh, justement pour, euh, pour contourner le notch et euh, pour aller un peu plus loin voilà, merci Techni Savoir
0: oui hein. donc, elle s'est la non, tasse non,
1: non, non, c'est mon mon étiquette d'infusion qui est un peu humide et qui se colle à la tasse et que j'ai pas frotté comme il fallait. Pour... Oh Bref,
0: on s'en fout. Euh, voilà. J'en parle <rire> On parlera ensuite euh, du de, de HomePod. Merci
1: Vince, merci beaucoup pour ton super chat.
0: chat. On parlera du homepod. Euh, une rumeur parlerait d'un homepod moins cher qui arriverait à l'automne.
1: Déjà.
0: Et ouais. Il
1: n'est même pas arrivé en France qui va être déjà moins cher.
0: Non, mais euh, il sortira un deuxième modèle. Mais d'ailleurs, pas mal d'analystes disent que les prochaines annonces d'Apple, ça va être des modèles, l'ensemble de leur gamme en moins cher. Un peu ce qu'ils avaient fait à l'époque du 5C. On en parlera tout à l'heure.
1: Et euh, on va parler encore une fois de la Boring Company, enfin, euh, encore une société d'Elon Musk, on va dire. C'est pas une nouvelle société, mais c'est encore une société d'Elon Musk euh, qui euh, essaye de faire les yeux doux euh, aux transports en commun, notamment, pour re recentrer le but euh, de... Alors, je ne sais pas comment on l'appelle euh, ces espèces de capsules qui sont qui voyagent à très grande vitesse pour relier euh, des villes. Euh, je ne sais plus s'il y a Et un nom.
0: Suppositoire.
1: Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Euh, c'est un peu des super Des shuttles. Des super j'ai dit. Des super, <rire> les super
0: zitoires. C'est un nouveau modèle de suppositoire qui, qui fait un truc super. <rire> les super zitoires, c'est très joli. Ça pourrait faire le nom d'une chaîne YouTube, les super zitoires, ça devrait bien...
1: Voilà, donc les, on parlera des superditoires d'Elon Musk.
0: Des <rire> euh, Bref, euh, j'ai plein de jeux de mots qui m'arrivent, mais stop, euh, focus, <rire> puisque moi je vais vous parler de la verticale vidéo que nous adorons tous et qui risque d'arriver sur Netflix.
1: <rire> ok, et on euh, <rire> enfin, Ça,
0: ça s'appelle un sommaire.
1: Et on parlera du Lego écolo. Parce que c'est toi qui m'as mis le titre. À... <rire> oui, moi j'ai la flemme
0: de taper tout le titre. Donc je te mis le Lego écolo. Et on terminera en vous parlant d'un super documentaire sur l'obsolescence programmée. Si la vous, vraie.
1: Si vous ne l'avez pas encore vu d'ailleurs. Ouais, fait un ouais. petit bout de temps qu'on on en, en entend fin parler.
0: Ouais. Voilà pour le sommaire. Marion, je te propose d'attaquer tout de suite. C'est toi qui commences avec le RGPD. Qu'est-ce que c'est donc que ça
1: euh, ben, le RGPD, donc comme je disais tout à l'heure, c'est le règlement général sur la pro protection euh, des données euh, et qui concerne notamment euh, bah, tous les utilisateurs qui sont dans l'Union Européenne euh, ou tous les citoyens qui sont dans l'Union Européenne. Alors vous allez me dire très bien, très bien, mais c'est bien beau quand en fait c'est les GAFAM qui, euh, qui font ça pour les euh, citoyens européens. Et bah, ça va également les toucher parce qu'ils traitent vos données. Donc qu'importe si la société est basée en Chine, aux états unis en Russie ou... Ou en Europe, s'ils si traitent les données des citoyens européens, ils seront impactés par la RGPD. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle pour nous, parce que du coup, on va pouvoir bénéficier de ces différentes règles de protection sur nos données et sur l'utilisation de nos données personnelles. C'est vrai que
0: c'est un énorme trou juridique, le fait que quand tes données allaient parfois à l'étranger, tu sortais des... De, des protections euh, nationales ou euh, européennes euh, et ça c'est déjà une chose qui va changer quoi.
1: tout à fait, tout à fait euh, je vous encourage d'ailleurs à aller alors on vous a mis l'article hein, dans le Flipboard comme d'habitude mais allez-y hein, allez lire vraiment l'article de Numérama il y a plusieurs articles euh, sur le sujet qui vous expliquent d'où vient euh, le, le RGPD euh, notamment avec les différentes dispositions qui sont arrivées au fil des années euh, les accords euh, entre euh, les, les entreprises américaines et, euh, et euh, l'Union Européenne concernant le traitement des, euh, des citoyens européens qui a été du coup euh, annulé etc suite à la vague euh, de prisme euh, annoncée par Snowden, euh, etc., suite à ces révélations. Donc, il y a eu pas mal d'étapes pour arriver justement à, la, à ce RGPD qui sera, qui va rentrer donc en vigueur dès le 25 mai 2018. Donc, ouais, ça bon, arrive vraiment bien très vite. Trois ouais, ouais. mois, même pas, euh, ça va arriver très très vite. Et donc, comme je disais, ça touche donc euh, les sociétés européennes, mais pas que. Toutes les sociétés qui traitent les données euh, des euh, citoyens européens. Donc, 99 articles qui sont présents dans ce texte et qui donc euh, abrogent euh, une directive qui était parue en 95 et qui, du coup, n'était plus vraiment à l'ordre euh, du jour. Donc,
0: c'est assez, euh, assez normal. On va vous lire les 99 articles. Non, on ne va pas couvrir les 99
1: articles, mais on va attirer votre attention sur quelques points. Euh, et je vais en rajouter un. Euh, c'est notamment euh, l'obligation de faire du privacy by design euh, par défaut. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Le privacy, privacy by design.
0: Qu'est-ce que c'est le privacy by design
1: Eh bien, que par défaut, euh, vous, vos données privées, vos données euh, personnelles privées seront euh, protégées. Euh, et donc, vous n'aurez pas à faire une action active en tant qu'utilisateur pour dire je souhaite. Protéger mes données. Par
0: défaut, en gros, tes avis. données sont protégées. Ouais. Par contre, tu peux agir pour donner tes données, peut-être en échange de certains services, c'est ça et eh
1: ben voilà, en fait, ouais. on va demander le consentement de l'internaute actif pour utiliser ces données. Donc, en fait, le, le, si le, tu la... veux
0: utiliser Alexa ou de l'intelligence artificielle, tu es obligé de donner tes données, par exemple
1: à voir comment oui. ils vont euh, ils vont euh, proposer ça, mais euh, potentiellement. Euh, notamment, c'est plutôt conserver les données, là. C'est pas donner les données, mais conserver les données d'utilisation d'Alexa. Euh, voilà, euh, donc on va attirer votre attention particulièrement sur notamment le consentement euh, de l'internaute, euh, donc là on ne pourra plus passer par des, des petits liens euh, cachés euh, lorsque vous créez un compte, euh, il faudra accepter de manière implicite euh, ouais, ouais. euh, l'utilisation des données, etc il va falloir clairement différencier euh, le paragraphe sur le consentement euh, car en fait il doit être donné dans le cadre d'une déclaration écrite, enfin euh, s'il est donné dans le cadre d'une déclaration écrite qui concerne notamment d'autres questions. Comme je le disais, la demande de consentement est présentée sous une forme qui la distingue clairement de ces ouais. autres questions, sous une forme compréhensible et aisément accessible <coughs> et, formulée, et formulée en des termes clairs et simples. Donc ça, c'est aussi important et c'est quelque chose qui fait souvent défaut à ces petits, tests, ces petits textes légaux euh, qui ne sont pas souvent très simples à lire et très compréhensibles. Oui, et
0: puis on a tendance à les cocher parce qu'on a vite envie d'utiliser l'app. Euh, donc, généralement, on coche, on ne fait absolument pas attention. Alors,
1: attention, euh, ça mmh. c'est valable notamment pour les sociétés, euh, les sociétés en Europe, mais il y a beaucoup de services euh, aux États-Unis qui ne font pas cocher, qui ne demandent pas à cocher, car c'est implicite. Si tu, euh, si tu crées mmh. un compte, etc., tu acceptes. Donc, tu n'as pas besoin de cocher une petite case. Oui,
0: oui d'ailleurs, c'est des ça, services. Ça, ça ne sera
1: pas possible. Ça, ça demain. sera
0: plus possible. Mmh. Mais, mais moi, ce que j'aime bien déjà dans ce que tu as dit, c'est que de base, mes données vont être en mode verrouillé oui. Et c'est à moi activement de les déverrouiller oui. euh, pour activer certaines fonctions. Mais au moins, quand je télécharge une app, par défaut, je ne suis pas euh, avec ma bite et mon couteau euh, l'effet salaire, quoi. Ouais. Avec mes données, quoi. Oui, si, si je puis m'exprimer ainsi.
1: Tout à fait, tout à fait. Euh, et euh, du coup, à tout moment, une fois que tu as donné ton accord, à tout moment, tu peux retirer ton accord. Alors, ça ne sera pas rétroactif, ça veut dire que dans le moment où tu acceptes qu'on utilise données, elles auront été acceptées, mmh. elles auront été utilisées, Logique. mais par contre, tu peux arrêter euh, le partage euh, à tout moment. Donc ça, voilà, c'est euh, assez intéressant. Il y a aussi évidemment euh, tout un cadre, tout un paragraphe sur euh, le, les, euh, les enfants, euh, tout simplement, à partir de quel âge ils peuvent créer un compte, euh, si c'est avec l'accord du parent, etc. Euh, donc euh, là, pour l'âge, ce euh, sera entre 13 et 16 ans, donc là, l'Union Européenne laisse la porte ouverte à une tranche d'âge pour les différents pays. C'est à chaque pays de décider où est-ce qu'ils veulent euh, placer euh, la limite. Donc en France, euh, 15 ans, euh, nous avons estimé en tout cas en France que, enfin l'Assemblée nationale a estimé qu'en France, c'est à partir de l'âge de 15 ans euh, que c'est le seuil adéquat pour euh, un jeune euh, de s'inscrire quelque part sans demander l'accord à ses parents. Attention, ça ne se limite pas aux réseaux sociaux, mais à tous services ou plateformes euh, qui... Euh, ouais, ça veut dire par exemple
0: euh, YouTube, il euh, faudra les... Il y a réseaux en sociaux social, YouTube, il y a les ouais. commentaires,
1: etc. C'est un mauvais exemple. Mais oui, toute plateforme ou service qui traiterait euh, de l'information euh, des, des, de ses enfants, euh, du coup, nécessiterait l'accord des parents, sauf à partir de 15 ans, en tout cas en France. Euh, voilà, donc euh, en, en tout cas, en effet, c'est très important de protéger euh, les plus jeunes euh, contre l'utilisation de ces données. Ensuite, il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est la portabilité des données euh, pour pouvoir migrer plus facilement d'un service ou d'une plateforme à l'autre. Prenons l'exemple notamment de Spotify. Si vous souhaitez utiliser demain Apple Music, eh ben Spotify devrait vous fournir un moyen facile et automatique euh, de pouvoir transmettre et récupérer vos données afin de les mettre à disposition de l'extrême. Mais tout ou
0: juste mes, mes infos contacts A euh...
1: eh ben, à voir, à voir. Ouais. j'ai pas les détails. Le problème, c'est ça. Hein, c'est qu'il y a l'interprétation oui, oui. euh, de ces différents articles. Et c'est des discussions qu'il va falloir avoir potentiellement avec la CNIL qui peut aider sur ces sujets, sur l'interprétation de ces différents articles. Donc en gros, vous pourrez en tout cas récupérer vos données pour pouvoir utiliser un mécanisme de portabilité qui sera d'un moyen ou d'un autre automatisé et ne pas utiliser de manière manuelle pour l'exploiter. Euh, ensuite il y a évidemment le droit à l'effacement, ça encore une fois c'est apparu il y a quelques années, euh, le droit à l'effacement, euh, c'était notamment reconnu en 2014 pour un droit au déréférencement en, de, en envoyant des, des demandes euh, à Google, ça avait été reconnu euh, quand ça ne rentre pas dans euh, notamment euh, un droit à la liberté d'expression, euh, quand ce sont des. pour des raisons historiques ou scientifiques des statistiques des, de santé publique, euh, exécution d'un contrat judiciaire, etc. Donc, en gros, tant que ça ne rentre pas, tant que ça ne rentre pas en conflit avec ces, ces informations-là, ouais, vous pouvez que, faire une demande de bah, déréférencement ré, ou d'effacement euh, des données.
0: Ça, c'est d'autant plus d'actualité avec, par exemple, Véro, où on s'aperçoit que c'est un peu difficile d'effacer son compte derrière. Euh, Véro, ça ne marchera pas, par exemple, avec ça.
1: Euh, oui, tout à fait, ouais. pour, tout, pour tout service. En effet, c'est encore une fois euh, une protection des citoyens euh, européens et euh, ça, c'est quand même une bonne, euh, une bonne démarche. quoi. Donc, vous pourrez euh, à tout moment demander euh, la suppression des données euh, avec sur les différents services euh, voilà, pertinents. Euh, ensuite, euh, ce qui est intéressant aussi, c'est euh, l'encadrement du profilage par algorithme. Alors là, encore une fois, c'est euh, sujet à interprétation euh, au niveau de cet article-là, donc je ne pourrais pas vous donner l'ampleur euh, et les, toutes les, ré les répercussions, mais on se doute bien qu'avec l'utilisation de plus en plus grande de ces algorithmes, de ce machine learning, etc., par les institutions, hein, par le gouvernement, on le voit aux États-Unis euh, combien de fois ça a été utilisé et que ça peut mener à la discrimination et à du profilage euh, ciblé euh, dans le mauvais sens. Et ben, il faut protéger aussi les citoyens contre ça. Donc, avoir voir jusqu'où ça, euh, jusqu'où ça, Ouais, jusqu'où ça ira. Ouais. Euh, si, euh, en effet, euh, il faut voir si euh, c'est nécess si nécessaire à la conclusion et à l'exécution d'un contrat ou si elle est autorisée par le droit de l'Union ou le droit de l'État membre. Donc, il y a des limites, évidemment, à cet article, mais il faut voir jusqu'où ça va, ces limites-là. Et puis, après, il y a la possibilité, alors ça, c'était euh, déjà euh, en place euh, depuis euh, mai 2017 avec la, mod la modernisation euh, d'une loi, euh, c'est euh, le pouvoir à, euh, se reposer sur des actions de groupe.
0: Les class euh, actions, on appelle ouais, ça aux états unis
1: Tout à fait. Alors c'est pas exactement le même principe, le même. car en fait, il faudra se, se reposer pardon, sur des associations euh, à but non lucratif. Euh, donc organisations et associations à but non lucratif qui pourront pour vous euh, réaliser donc, des actions de groupe pour protéger et se montrer plus fort, notamment contre des géants de la tech. Vous voyez euh, qui je vise et qui j'ai en tête, évidemment. Donc ça c'est assez intéressant, c'est une modernisation du coup de la loi et puis ensuite évidemment il y a l'information aux utilisateurs en cas de piratage euh, on avait montré du doigt pas mal Uber euh, il n'y a pas si longtemps que ça euh, en fin, euh, fin novembre 2017 euh, qui n'avait pas communiqué suffisamment tôt euh, à ses utilisateurs le piratage euh, des données en tout cas dans le cas où la communication n'est ne, pas un danger de sécurité pour les utilisateurs, il faut être capable de le communiquer, communiquer pardon, et très rapidement, immédiatement il faut communiquer en tout cas à la CNIL euh, dès qu'il y a euh, ce genre, euh, genre d'événement et puis ensuite, encore une fois, quelque chose d'assez intéressant qui va montrer un petit peu la force de l'Union européenne, c'est la notion de guichet unique. Donc petit exemple assez parlant pour expliquer le principe de guichet unique en Europe. Si, si vous utilisez, si vous utilisez pardon, une banque dont le siège est en Allemagne, exemple N26 par exemple...
0: Euh, oui, c'est allemand. Mais, mais oui, c'est oui. euh, Revolut, en, enfin la banque c est en Angleterre. Ah, ouais. Ouais, en anglais, tout, tout à
1: fait. Euh, et qu'ils euh, ont notamment un département assurance euh, en Autriche. Alors là, a priori, non, euh, ça ne concerne pas un tout Je ne crois pas qu'ils aient de système d'assurance. De, et ben tout simplement, euh, si vous avez des problèmes, vous rencontrez des problèmes avec euh, ces services, vous pouvez euh, vous reposer sur la CNIL qui va ensuite euh, communiquer à l'équivalent allemand ou l'équivalent autrichien en fonction des problématiques que vous rencontrez. Donc il y a là vraiment une simplification des démarches ouais. pour vous permettre de mieux ça vous protéger bien. également contre le, les différents traitements des données. Et enfin, ça je pense qu'on en a Le plus. bâton. Euh, évidemment on en avait déjà parlé, hein, c'est les sanctions qui sont prévues par le texte. Donc ça peut monter jusqu'à des amendes, jusqu'à 20 millions d'euros. Euh, ou euh, jusqu'à 4% du chiffre d'affaires annuel, mondial, total de oh, l'exercice précédent. Donc à savoir qu'en plus, c'est le montant maximum, le, le plus gros montant qui sera choisi en fonction ouais. euh, du profil de l'entreprise.
0: T'imagines 4% du chiffre d'affaires d'un Google, d'un Facebook ou d'un Amazon
1: Alors là où il faut euh, prendre du recul, c'est que euh, on va se dire, ah oui, on va on va sourire en disant que ça va faire mal aux fesses de ces géantes d'internet. Ouais. Mais c'est pas forcément eux qui sont le plus en danger. Un ouais, 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 Pourquoi Parce que eux, ils ont une armée euh, de juristes, ouais, ouais, euh, ouais. d'avocats euh, et d'équipes pour mettre en place rapidement les bonnes mesures pour être en conformité, en conformité bien avec sûr, la RGPD. Bien sûr. Là, ceux qui sont le plus en danger avec la mise en œuvre de la RGPD euh, sous peu, ce sont notamment les petites startups, les petites... Euh, ouais, euh, qui va falloir s'adapter
0: très vite là. Qui mmh.
1: vont devoir s'adapter et qui ne sont pas forcément bien informés. Je veux dire, ils n'ont pas forcément euh, tout un département dédiés à ça, qui vont pouvoir les aider à faire la transition et c'est là où il y a notamment des arnaques qui sont en cours en ce moment, ah ouais. avec des sociétés qui profitent de la Ah à... oui,
0: genre ils proposent on va vous mettre en conformité et tout contre vous. On vous à... dite, très rapidement ouais. on
1: va vous donner des mesures clés pour être en conformité avec la RGPD euh, avec tel montant. Sauf que malheureusement, ce n'est pas évident de se renseigner. Donc là, la CNIL, euh, je vous invite à vous renseigner hein, si vous êtes euh, potentiellement votre société ciblée. La CNIL met à disposition un numéro euh, et vous conseille de vous renseigner dans un premier temps sur Internet, sur des articles officiels, où euh, notamment c'est relativement facile à lire, euh, et de faire très attention aux arnaques concernant la mise ouais. euh, en conformité. Et, et d'une
0: manière générale, tout ce qui est démarche, même truc d'État, faites attention, il y a tout un marché de sites qui achètent des bons rankings dans Google. Et je sais que par exemple Auto-entrepreneur, les cinq premiers sites, c'est euh, en fait, de l'arnaque. Euh, genre, ils vous font payer pour faire un dossier d'auto-entrepreneur. Comme les gens sont en désarroi administratif, il y a des petits malins qui se font passer pour des trucs officiels et qui te font raquer. Donc, méfiez-vous.
1: Ouais, Donc moi, c'est juste le, la, la petite, le petit euh, point négatif, même si je suis euh, éthiquement, je suis complètement pour la RGPD. Et je trouve que c'est quelque chose de très bien pour protéger ouais, les citoyens ouais, vraiment, européens. Ça et ça apporte un socle commun aux différents pays mmh. de l'Union européenne. Et ça, ça, ça c'est pas trop tôt, quoi, on va dire. Euh, cependant, ça risque heurter mmh. pas mal euh, les business, euh, les plus petits business et contrairement à ce que l'on pense, ça va pas faire si mal que ça. Oui, euh,
0: ouais. Mais bon. C'est
1: juste ça où il faut, tu vois. J'ai envie toujours. de dire,
0: oh, oui, ça va faire des. ça va être terrible pour certains, mais euh, c'est comme tu dis.. Ouais. Euh, Là, pour le coup, ça va dans le bon sens et s'adapter ouais. ou mourir, hein, j'ai envie de dire. Il y a un moment, euh, c'est comme ça. Allez, on enchaîne parce qu'il est déjà 8h22. On va pas faire d'annonce ce matin, juste si vous l'avez raté. Euh, c'est quoi Ah oui, on a sorti une vidéo <rire> sur la surface, la surface Sur Facebook. Et pour les passionnés. C'est la 2,
1: non
0: C'est la 2, oui, sur 2, Facebook 15 2, 15 pouces. Euh, prise en main. Attention, ce n'est pas le test complet. Et. Euh, euh, si je meurs pas sur mon ordinateur aujourd'hui, euh, j'essaie de sortir pour les fans de photos. On a fait un débat endiablé et plein de mauvaise foi entre Olivier Schmitt, Albert et moi-même sur la sortie du Sony A7, euh, A7 III. Euh, ça va s'appeler l'A7 III. Ça va être une boucherie. Donc euh, ça devrait sortir aujourd'hui ou demain. Voilà pour les petites annonces. Euh, on continue, c'est à moi de faire l'article. On... De quoi je vais parler, moi Je vais parler de Twitter. Twitter qui commence à faire la chasse et qui a fermé un nombre assez impressionnant de comptes Twitter hier. Mais pourquoi donc, vous me direz Eh bien, c'est parce qu'ils veulent combattre le phénomène de tweet-decking. Qu'est-ce que le tweet-decking C'est euh, des, euh, des comptes Twitter qui sont euh, des bots, en fait, qui sont designés pour relier une information, lui donner de l'ampleur et euh, créer des buzz, en fait. En gros, c'est un compte qui, par divers moyens, a accumulé énormément de followers, avec des followers plus ou moins actifs qui vont avoir tendance. Mais souvent, c'est même des comptes linkés entre eux, des bots linkés entre eux. Et qui, du coup, il y en a un qui retweet. D'autres tweets en masse, et vous savez comment ça se passe, au bout d'un moment, quand un truc commence à être retweeté, ça remonte un peu dans les flux de tout le monde. Et bien évidemment, cette pratique de tweet-decking était plus utilisée par des bots russes, par des trucs qui avaient tendance à faire remonter de la fake news, que des vraies news. Déjà, comme je vous l'ai expliqué vendredi, dans l'article de vendredi, comme l'être humain a une fâcheuse propension à plus diffuser ce qui est fake que ce qui est vrai ou d'une manière générale, a plus envie de diffuser ce qui est croustillant et bien, bien salé, euh, plutôt que la vraie info un peu fade. Euh, si en plus, tu as, as des bots comme ça, qui automatisent le retweet d'informations fausses, ça ne fait qu'amplifier le phénomène et l'accompagner, voire mettre le feu aux poudres. Parce qu'en en fait, si on comprend aujourd'hui les techniques des bots, c'est pas que le bot va tout faire au niveau d'une fake news. C'est qu'il va suffisamment répandre et mettre le feu aux poudres pour que ça prenne chez l'humain, chez nous, et qu'on se mette à retweeter des fake news.
1: Il y, a, il y a un article de la série The Good Fight, euh, qui est un spin-off de The Good ouais. Wife, qui, euh, que j'ai vu hier soir, qui traite exactement euh, de, du sujet des fake news, et comment ça peut se répandre et euh, aider ces bots. Et c'est assez intéressant.
0: Voilà. Et... Euh... Qu'est-ce qu'il est, qu est Quoi Je suis malade Bon, bref. Euh, le, le truc qu'il faut comprendre, c'est que parfois... et Moi, j'ai ce réflexe, et c'est pas un bon. Quand je vois une news un peu surprenante, j'ai tendance à mettre le hashtag pour voir combien de personnes en parlent. Et quand beaucoup de monde en parle, je me dis, bon, c'est un... Mais en fait, non. Parce que, justement les bots vont avoir tendance à retweeter pas mal une fake news et donc elle va beaucoup remonter dans les hashtags, mais ça ne veut absolument pas dire qu'elle est vraie. Quoi. Tu vois ce que je veux dire
1: ouais, C'est marrant, moi, je n'ai pas du tout ce mécanisme-là.
0: Ah oui, toi, c'est comment tu vérifies une news Moi, en je fait. Regarde, je... Ouais. je regarde la
1: source, en fait. Oui. Quand il y a une news, je regarde s'il y a une source euh, fiable. Ouais. Genre un journal connu euh, ou un journaliste. Ça, c'est se... ce que je fais dans et un après, deuxième temps. Et après, je vais moi. cliquer sur le lien pour voir s'il est bien sur le site internet et qu'on le retrouve sur plusieurs sites internet de journal connu. journaux connus. Euh, journaux à... même. De journaux, pardon, mmh. connus, tout à fait. Euh, après, ça ne marche pas à tous les coups parce que malheureusement, il y a eu des fake news qui et sont Il y a des diffusées. fake news qui sont diffusées. Euh... Mais, euh, mais j'essaye de voir s'il n'y a pas un. Voilà. Un, euh... ouais. Ouais.
0: Moi, généralement, j'ai aussi une technique, c'est que j'essaye de voir si on en parle dans d'autres pays. Euh, parce que ça, c'est un réflexe que je me suis dit, c'est que même les bots ont tendance à ne pas traduire des fake news. Donc, elle va prendre dans un pays, mais pas forcément se diffuser dans les autres pays. Tu vois alors, ce ça, que je veux dire Ça,
1: c'est qu'il faut se méfier, parce que généralement, oui, non, les fake news rien sont en anglais et vont être traduits par les journaux qui les reprennent en français. Ça. Oui,
0: mais alors, je vérifie justement les pays ni français ni anglais si c'est repris en Allemagne, si c'est repris en Italie mmh. ou ce genre de choses ouais,
1: moi je parle pas cette langue là, donc... enfin ces autres langues donc... non mais ouais. juste
0: pour voir déjà dans les tweets si c'est repris par des titres de presse mais bon après ah, non, chacun ça, ses pas... pas sa technique chacun sa technique euh, The Good Fight la saison 2 on te demande euh,
1: non saison 1 je savais même pas qu'il y avait une saison 2 je, je viens juste de commencer The Good Fight saison 1 Ouais.
0: Euh, une, une je suis en retard. Twitter n'est pas une source d'information fiable. Je ne suis pas euh, d'accord avec ça. Twitter tout. est très intéressant, justement, comme source d'information. Euh, oui, il y a beaucoup d'informations colportées. C'est le téléphone arabe à l'échelle mondiale. Mais même ça est une info en soi. Et même, je vais vous dire, jusqu'au boutisme, une fake news très relayée est une information en soi. Ça ne veut pas dire qu'on croit à la fake news, mais de comprendre pourquoi une fake news euh, fait autant parler d'elle ou est, un, est déjà une information en soi. Donc Twitter, au contraire, c'est un peu comme Wikipédia, c'est une très bonne source d'information, mais il faut garder un esprit critique, il faut croiser ses sources. On est tous des journalistes face à Twitter. On doit tous mener notre enquête et on doit tous être circonspects et se méfier avant de retweeter en un clic un truc juste parce qu'on le trouve rigolo ou sensationnel ou que, ou que ça va nous donner une dose de dopamine parce qu'on va avoir cinq claques derrière le truc. Il euh, faut mener un petit peu l'enquête. Voilà.
1: il ouais. faut croiser ses sources. Il faut croiser ses sources. C'est quelque chose qu'on apprenait déjà à
0: l'école. C'est une bonne problème. question. Qu'est-ce qui décrète ce qui est fake ou pas eh ben, Généralement, c'est quand même la loi des grands nombres. Euh, on, ne, on ne peut pas empêcher deux phénomènes, que, euh, une fausse info croustillante va être très relayée et va remplacer la vérité, ça c'est le côté négatif, mais aussi des recherches sont allées dans ce sens, au bout d'un moment, la masse a tendance à faire remonter le réel et la vérité sur une info, mais ça, parfois, mais ça prend parfois un temps beaucoup plus long que la fake news, la fake news se propage beaucoup plus vite.
1: Oui, c'est ça. Donc, euh, la ouais. théorie du nombre fonctionne pas forcément concernant les bottes et les C'est
0: le nombre plus le temps qui, au ouais. bout d'un moment... C'est comme coup, les articles relatif. Ouais. Hein. Je veux
1: dire, tu n'as pas une durée en disant, bon, OK, après une semaine, euh, je vais Non, avoir, non. mais c'est
0: comme les articles Wikipédia. Les articles Wikipédia, plus ils sont nourris, plus il y a de gens qui travaillent sur un article, plus cet article va s'approcher du réel, en fait. Voilà. Euh... Donc, faites
1: attention surtout aux sources. Ouais. laquelle vous, vous consultez. Faites à, attention. Croisez vos sources et euh, essayez de voir d'où viennent les informations.
0: Tout à fait. Marion, c'est à toi. Tu vas nous parler de quoi
1: ben, Je vais vous parler un petit peu d'Essential. Essential, c'est donc la euh, nouvelle société d'Andy Rubin, euh, le, un des papas d'Android, de, de, euh, tout simplement, qui donc avait sorti son euh, smartphone qui n'avait pas rencontré un succès euh, de folie, hein, c'est ah, euh, oui, c'est
0: même plutôt un gros échec.
1: Ouais, démarrage, démarrage plutôt lent, hein, il faut bien, faut bien le reconnaître, et qui était déjà précurseur concernant le notch. Ouais, ouais. Et oui, vous et voyez,
0: oui. le baby notch. Oui, il y avait une toute petite frange.
1: Et ouais, ouais. non, c'est même pas une frange là, c'est genre une mèche, hein. une mèche.
0: Une mèche collée, ouais. Une
1: mèche, ouais.
0: Euh... <rire> ouais, c'est vrai ça. Ouais, sympa,
1: euh, et donc, euh, donc, voilà, ils étaient assez précurseurs. Et euh, pour pour continuer à être précurseurs, mais ils s'amusent à déposer tout un tas de brevets. Vous savez, cette petite course ou cette petite guéguerre de brevets, et bien, Essentials s'amuse à jouer sur ce terrain qu'on aime ou qu'on ne l'aime pas, justement. Euh, et donc, là, qu'est-ce qu'ils s'amusent à faire et ben, notamment, à breveter euh, le placement d'un appareil photo derrière un écran LCD. Euh, donc, la possibilité de ne pas avoir ce nom ou de ne plus avoir ce notch et d'avoir un placement euh, indolore pour l'utilisateur, transparent pour l'utilisateur et de ne plus voir ce notch. Euh, donc ça, c'est assez intéressant euh, et donc de détecter, d'avoir quelque chose de semi-transparent qui peut détecter la lumière qui passe à travers de l'écran SCD pour ah. pouvoir euh, avoir le signal. Euh, voilà on a euh, d'autres euh, euh, d'autres euh, brevets qui sont en train d'être passés aussi euh, et notamment le brevet où on aurait un appareil photo qui, qui sort du haut de, du smartphone donc qui pop euh, à certains moments Donc ça d'ailleurs ça a été euh, pas mal vu au, au Mobile World Congress Et donc à savoir qu'ils ont euh, un brevet qui, dure sur, qui court sur deux ans à peu près euh, Sur le sujet Donc ah, ouais. qu'ils vont toucher des sous-sous sur les différents modèles euh, De smartphones qui sont sortis avec ce système D'appareil photo qui sort du... Moi, moi du je l'avais déjà
0: dit mais je suis assez partisan De ça mais s'il était réversible aussi et finalement un seul appareil photo, mais bon. Ouais. Euh, à voir. Euh,
1: il y avait aussi un autre brevet assez étrange euh, qui, euh, qui aurait toujours ce placement d'appareil photo avec un icône et qui en, en fait permettrait d'activer ou pas la caméra en tapant dessus. Ce qui est un peu étrange d'encourager les gens à taper sur l'objectif de l'appareil photo pour mettre du gras dessus. Ouais, c'est
0: un pour peu. Pour l'activer. Donc c'est un peu étrange.
1: Alors attention, encore une fois, c'est à prendre avec des grosses pincettes parce que déposer un brevet ne veut pas dire oui, qu'on oui, va. Oui, oui. utiliser. ...utiliser euh, le brevet en question. Mmh. C'est juste pour pouvoir se protéger et délimiter euh, un, des cas d'usage euh, pour pouvoir euh, prévenir un petit peu l'évolution du marché et toucher des sous-sous
0: euh, là là-dessus. Après, je me dis techniquement, pour ce que je connais en photo, merci beaucoup Julien pour ton super chat. Merci. Premier euh... live pour moi
1: depuis longtemps. Alors un super chat. Merci pour votre travail. Eh ben, bah, merci à un, toi Julien. Un
0: grand merci pour ton super chat. Moi, ce que je me dis, euh, je fais juste une aparté de fan de photos. Techniquement, ça devrait être possible parce que vu que maintenant, dans les appareils hybrides, on a des shutters électroniques, c'est-à-dire rideaux électroniques, on devrait pouvoir, en plaçant l'optique derrière un verre, mais après, je ne m'y connais pas assez en traitement de verre. Est-ce qu'on arriverait à faire un verre transparent sur lequel on peut afficher euh, des infos normales sur un téléphone et qu'il le tende une photo face à un, un shutter électronique Je ne sais pas.
1: C'est un, un peu ça la oui. question, quoi. c'est euh, gérer euh, un espèce de multiple, euh, multiple calque euh, entre l'écran et la caméra pour euh, pouvoir le transformer en région transparente au moment de la prise photo ouais. euh, pour pouvoir enregistrer l'image parce qu'il faut aussi que ça fonctionne en termes de, de caméra filmée. Donc sur un laps de temps plus long, enfin, ouais. c'est comme des, des choses assez intéressantes. Oui, mais ou pas ça pas pourrait si être un
0: espèce de diaphragme électronique qui s'ouvre. Mais qu en fait, la vraie question que j'aurais à quelqu'un qui s'y connaît, c'est est-ce qu'on peut faire un écran transparent sur lequel on affiche des données Je crois... Il y a des écrans transparents, mais ça ne permet pas un affichage ou même que soit de données normales. Transparent,
1: mais pendant un laps de temps déterminé. Ouais,
0: ouais. A voir, à voir.
1: Ça existe déjà en TV qui, quand elles sont éteintes, sont des vitres oui, transparentes. Oui, c'est je... vrai qu'on avait vu ça. Oui, un peu, on euh... a
0: vu euh, à Futur en scène, il y a un écran. Mais un écran transparent n'a pas quand même les qualités mmh. d'un écran non transparent. Ça va quand même altérer, euh, altérer altère, euh, la qualité de l'image. Ouais, ouais, mmh. Après, peut-être que justement, peut-être qu'il y aurait juste une petite partie haute qui est généralement... C'est si
1: un petit peu sourd, mais tu parles très très fort.
0: Ben, je suis complètement sourd, j'ai la tête, euh, j'entends rien du tout. En fait. oui, je
1: t'entends très bien. Je suis, <rire> je suis
0: désolé si je parle comme un sourd, mais là je suis... Euh... Je suis ensuqué euh, à l'extrême. Bref, allez, on enchaîne. Euh, on va parler justement du HomePod plus petit, moins cher et plus fort. Non, euh, c'est une rumeur qui court notamment dans le journal taïwanais Economic Daily News que Apple serait prêt à lancer à l'automne un HomePod plus petit et moins cher. Et ça ne serait peut-être pas une mauvaise idée, en tout cas pour la part d'Apple, parce que en fait tout dépend l'orientation que Apple va donner au HomePod. D'ailleurs, je le dis en aparté, mais si vous n'avez pas vu la pub de Spike Jones. Sur le HomePod, que vous soyez Apple fan ou pas Apple fan, allez voir cette pub. Moi, je la trouve magnifiquement réalisée. Et je trouve qu'elle exprime très, très bien le produit sans en parler du tout techniquement. Il parle même pas de combien de sons ça fait et machin. Il parle même pas de la qualité sonore. Et pourtant, quand on voit la pub, on comprend ce qu'ils ont voulu faire avec le HomePod. Bref. Je la trouve hyper bien réalisée. Euh, je ferme la parenthèse. Tout ça pour dire que si Apple décide de continuer à fermer le HomePod et le réserver en fait aux gens qui ont Apple Music, etc., c'est trop cher. Les gens vont pas acheter à 350 euros une enceinte qui est aussi enfermante. À 150 euros, ça devient une extension de ton iPhone, c'est comme des HomePods, c'est comme des trucs comme ça, ça aurait peut-être plus de succès. Euh, après, on se doute qu'ils ne vont pas tuer le HomePod à 350, euh, c'est simplement que s'ils sortent un HomePod à 150, ça sera un modèle euh,
1: Spike, plus... Jones.
0: Spike Jones, le Spike réalisateur. Jones. Ouais. Euh, ça sera un peu de plus petit et la rumeur continue c'est qu'elle commence à devenir persistante c'est pour ça que je la traite cette rumeur mais c'est intéressant de voir si Apple fait ça euh, a priori euh, Apple prévoit de commercialiser quatre produits euh, moins coûteux euh, des déclinaisons en fait de ces produits phares dans une gamme un peu comme ils avaient fait avec l'iPhone 5C ou l'iPhone SE euh, de faire un iP et l iPad, et l'iPad, l'iPad non pro, euh, aujourd'hui, sont à des prix relativement compétitifs. Je sais hein, ce que vous allez dire dans la chat room, c'est pas possible, Apple, c'est toujours trop cher. Non, c'est pas vrai. Euh, L'iPhone S, même au moment de sa sortie, était relativement compétitif. L'iPad est extrêmement compétitif, je parle pas du pro. Euh, et l'iPhone 5C à son époque, euh, ouais, était moyennement compétitif, mais quand même compétitif. Donc Apple l'a déjà fait, ça ne serait pas non plus un truc genre oh, « Apple n'a jamais fait ça ». Ce qu'ils ont jamais fait, c'est de sortir en même temps une déclinaison de l'iPad, de l'iPhone, du MacBook Air et un HomePod qui serait à des prix plus agressifs. Ça voudrait dire quand même qu'Apple cherche un nouveau marché puisqu'il a déjà trusté, on va dire, le marché du haut de gamme, luxe, cher, de gens qui sont prêts à payer euh, 20 à 30% plus cher que ce qui existe ailleurs pour avoir du Apple, euh, qui chercheraient à être un petit peu plus offensifs sur, on va dire, le marché. Ils iront jamais sur le bas de gamme, hein. jamais. Ça Apple, euh, ils tueraient leur image en faisant ça. Mais peut-être sur le moyen haut de gamme, Apple peut, peut faire des choses. Donc, voilà. Est-ce que vous, vous y croyez dans la chatroom, hein, à des, des produits Apple moins chers C'est souvent retourné. Steve Jobs. Je vois bien compléter l'Apple TV en stéréo via Airplay 2. Pascal. Salut Pascal, d'ailleurs. Steve Jobs va se retourner dans sa tombe. Ouais, bon, je crois que Steve Jobs, il est en... On va bientôt en faire de l'énergie, tellement il se retourne dans sa tombe. Il suffit de mettre une dynamo. Je dis n'importe quoi. Oui, 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 oui. vous y croyez, vous y croyez, vous êtes à fond. Bon, non, non, il y en a qui n'y croient pas. Non, c'est pas vrai. Si tu regardes les prix qu'Apple avait fait pour le SE, le 5C, etc., et c'est quand même des baisses substantielles de prix pour un produit neuf. Après, si vous regardez ma vidéo « Les iPhones à 200 euros », quelque part, Apple a toujours fait du milieu de gamme. Mais c'est simplement que c'est les iPhones de l'année d'avant euh, qui proposent à des prix relativement compétitifs. Mais parce que
1: justement noter euh, l'iMac Mini.
0: Ouais, ça, c'est un truc qu'on aimerait bien qu'il un, i... un iMac Mini et puis même un Mac Mini, euh, c'est un produit euh, qui n'a pas été renouvelé depuis très, très longtemps. Même si je ne pense pas que Apple continue cette gamme-là, mais bon. Voilà, voilà. Allez du bon, milieu, du bon milieu de gamme, ouais. Marion, à toi.
1: Oui, et donc nous, on va parler de la Boring Company, une énième société d'Elon Musk qui a pour objectif de creuser rapidement des tunnels souterrains à faible coût pour pouvoir démocratiser l'adoption, enfin, de pouvoir aller plus vite sur l'adoption notamment de l'Hyperloop, ces espèces de capsules qui vont voyager à très haute vitesse entre différentes villes. Oui, et aussi congestion... pour décongestionner ah, le transport urbain, oui. Tu pardon.
0: La Boeing Company, ils font pas aussi des tunnels genre pour, euh, pour mieux circuler dans les villes, pas forcément avec un hyperloop dedans. Ah j'avais mal non je croyais.
1: Je ne sais pas ce que tu veux dire.
0: La Boeing Company quand Elon Musk l'a lancé, c'était pas pour l'hyperloop. La Boeing Company, c'était pour creuser des tunnels de désengorgement sous les villes. Pour éviter les, euh, les bouchons des euh, grandes villes, genre Los Angeles et -ce tout que ça. Je viens de dire Pardon. Non, mais comme... Bon, j'ai rien dit. Pardon, excuse-moi. En...
1: Et ensuite, c'est pour, euh, en vue aussi, donner démocratiser l'adoption de l'hyperloop. D'accord, ok. En premier, le but premier, c'est décongestionner. Bah, je n'avais
0: hein. pas entendu le début, excuse-moi. Il
1: faut que tu décongestionnes.
0: <rire> je vais aller mourir dans un coin.
1: <rire> ils ne me laissent même pas faire l'article, qui m'intégreront pour me contredire. <rire>
0: Mais j'ai entendu que la fin Bon bref j'arrête
1: Mansplaining euh... <rire> Un petit
0: peu là quand même Et Oui oui oui. Euh, donc euh... <rire> Je vais me coucher <rire>
1: euh, non, Le pauvre chou <rire> Il n'y a pas que le nez qui est bouché Oui, mais, lit, oui, est oui non, mais oui les
0: oreilles sont bouchées aussi hein, En fait
1: euh, voilà, donc euh, le but c'était notamment euh, de décongestionner les centres-villes, donc à la fois euh, améliorer la, la euh, circulation entre les villes pour pouvoir les relier plus rapidement, mais également dans les villes elles-mêmes qui ont des pro gros problèmes évidemment euh, de circulation et d'embouteillage. Et donc, du coup, c'est ce qu'il ce qu racontait. Il revient un peu sur ses propos qui disaient « Non, non, mais on va mettre les voitures dans les tunnels pour éviter d'avoir les embouteillages à la surface. » Et donc, les voitures des, des citadins pourront traverser très rapidement ces tunnels-là. Mais là, il va, en premier, premier temps, bouger plus rapidement pour résoudre les problèmes des, 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 des pédestriens, tout simplement, cyclistes, pédestriens, etc., pour leur permettre de naviguer d'un point A à un point B. Des pédestriens. Des, des, je sais pas comment on dit Et le bah mot. Des piétons. Des... Ouais, mais. Pédé... Ah, ok, c'est le mot en anglais, pedestrian. Ah oui, c'est piétons. Okay. <rire> J'ai pédé... euh... es Espèce de
0: pédestriens hein Attention, les... il y a le passage clouté pour les pédestriens. Non, mais j'arrive
1: pas à traduire en temps réel, <rire> <Putain>, euh... <rire> C'est galère <rire> le matin, il faut que tu fasses une traduction instantanée des articles. Non, mais je trouve ça
0: très classe. Mmh. Tous ces pédestriens, <rire> ça fait très très, c'est bien.
1: Bon, foutez-vous de nos gueules, là, euh, dans... <rire> pédestre, etc. OK, les piétons, ça va permettre aux piétons et aux cyclistes de pouvoir euh, se circuler d'un point A à un point B plus euh, rapidement euh, dans la ville. Et donc, du coup, il est rassuré un petit peu les différents... Euh, les différents... Euh... Euh, société de transport en commun pour dire qu'en premier euh, ça fait très 13 ça fait 13 15e arrondissement
0: les PD oh, euh, voilà tu rentres dans le 15e, dans le 15e arrondissement tu sors de ton mode piéton et tu rentres dans le mode pédestrien voilà <rire> comme ça <rire>
1: C'est quoi, il faudra un t-shirt. De... Ah, bah ouais,
0: mais non, mais des idées de t-shirt, il va falloir qu'on s'y mette parce qu'on en a une par jour en ce moment.
1: Et donc, euh, et donc, du coup, on peut vous montrer un petit peu euh, la, la proposition de visuel de ces navettes euh, qui vont, euh, dans un premier temps, décongestionner du coup euh, les euh, transports publics euh, dans les villes. Et donc, euh, en gros, ils ne parlent pas de relier une ville euh, avec des grosses stations, genre une ville, une station dans une ville, etc., mais plusieurs petites stations discrète dans la ville pour pouvoir euh, voilà euh, permettre aux différentes personnes de naviguer avec ces stations.
0: C'est super prudent d'avoir un trou comme ça sans barrière autour. T'as des gamins qui vont tomber là dans le trou. Non mais honnêtement c'est mal foutu. Non mais Jérôme c'est un concept. Oui bah on met des barrières sur un concept. Ok. Je trouve ça pas prudent.
1: Donc, voilà, là, vous avez un aperçu euh, de ce qui pourrait exister fait euh,
0: demain. <rire> c'est pour contrôler la population des villes. Euh, quelques gamins qui tombent à chaque bagnole, euh, ça en fera moins, quoi. Ouais. Bah, ça fera sais, moins, euh, moins a, de pédestriens. On
1: est en 2018 et euh, toutes les, tous les quais des métros ne sont pas protégés. Hein, c'est euh, clair, c'est clair. Je veux dire, euh, voilà. Enfin, bon, mm -hmm. ce n'est pas, pas une raison, mais en tout cas, voilà, un aperçu euh, de concept euh, pour euh, ce système de euh, transport, tout simplement.
0: Les, les barrières, c'est des, des Darwin fonctionnaires Darwin Sélection. Oui, exactement. Ça évite de payer de la peinture rouge. Euh, j'enchaîne. Oui. C'est bon. Et j'enchaîne pour parler de Netflix. Netflix qui va vous proposer des verticales vidéos façon stories. Alors, attention, c'est de la supputation A priori. Comme Canal+. Voilà. Euh... Euh, a priori, on n'est pas encore sûr. Est-ce que Netflix va utiliser la verticale vidéo surtout pour faire des annonces, enfin des, des pubs ou des stories sur les séries qu'il va y avoir Ou est-ce que Netflix va proposer un véritable contenu en vertical vidéo, euh, comme, euh, verticale vidéo, comme l'appli Verticale Et Canal+, a lancé un truc aussi de série Verticale, je ne sais plus comment ça s'appelle.
1: Les productions originelles euh...
0: Euh, de série, je sais plus. Et en fait, voilà, la news est faite, mais ça va être l'occasion quand même de vous demander à vous. Est-ce que vous avez déjà regardé une fiction C'est
1: Studio Plus. Euh... C'est
0: Studio Plus, oui, qui fait de la verticale Ouais. Ouais, Studio Plus. Et il y a aussi l'appli Verticale qui fait, on va dire, du YouTube vertical, un mélange entre des stories et du YouTube, en gros. Euh, est-ce que vous, vous avez déjà regardé Alors ah, attention, est-ce que vous avez déjà regardé. Un, un contenu autre qu'une story ou un snap en vertical Une fiction ou quoi que ce soit Est-ce que vous avez déjà regardé une petite fiction Un, un, un petit truc À part des stories. Hein, les stories, je me, je me doute. Et jamais. Marie, ça, oui. oui, ça pourrait être sympa. Les mini-séries de 6 minutes de studio, plus tu les as regardées, ouais. Jamais de la vie. Oui, sur l'appli verticale. Non, ça doit être horrible. Non, je ne savais même pas que ça existait, oui. Oui, mais en horizontal, c'est mieux, faut pas déconner. Euh, les vines, euh, c'est des stories, ouais. Oui, les gens préfèrent la télé, mais en fait, et pour vous dire, pour un vidéaste, c'est un vrai problème. Et moi, c'est des questions que je me pose. Euh, tu vois, je, par exemple, j'ai dans mes milliards de projets, je me dis, j'aimerais bien faire des vidéos de test ultra courtes, genre 2-3 minutes. Euh, en voix off et tout Est-ce que je l'ai fait en vertical vidéo parce que je vise peut-être des gens plus jeunes qui vont regarder euh, euh, ce test en vertical euh, Est-ce que je fais un format carré qui aujourd'hui est le format qui s'adapte le mieux aux deux modes de consommation Mais c'est quand même pas génial un carré quand on regarde sur une télé ou sur un ordi. Bref, c'est des problèmes complexes. Et euh, c'est un problème d'autant plus complexe qu'on euh, ne peut pas vraiment filmer en pensant aux deux formats. Tu ne peux pas adapter simplement un format qui est fait en, en, en horizontal, tu ne peux pas l'adapter facilement en vertical. Fais un format rond. <rire> Pourquoi pas Ça pourrait être original. Mais euh, ce n'est pas facile en fait comme problème. Et euh, je sais pas, je sais pas ce que ça donnera. Il y a une chose qui est évidente, c'est que moi aussi, je préfère consulter du format vertical vidéo quand je suis sur mon smartphone. Et à tout autre moment, je préfère la, la, la vidéo horizontale. Émilie
1: euh, nous regarde à la verticale, mais attention, la vidéo, elle ne change pas. Pas, elle est oui. toujours En paysage, tu vois, sur ton iPhone vertical. Moi, je, je pas
0: sais. La même chose ouais. Euh, YouTube, quand je suis en mobilité, en vraie mobilité que je bouge, je regarde YouTube, je déforme pas l'image en vertical, mais en fait, ça me fait juste une vignette qui bouge en haut, quoi. Euh, mais ouais, je. C'est tellement plus facile à porter son smartphone en vertical, c'est indéniable. Hein. Ça, c'est indéniable. Bon, tu me diras, je devrais éviter de regarder des vidéos en marchant dans la rue. Ça m'a valu déjà quelques quelques bosses. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, on va bien voir, mais j'ai je, je, du mal à voir comment on peut même d'un point de vue narratif une fiction verticale. T'as pas beaucoup de cadre pour montrer. Ah, justement, euh... c'est un
1: défi créatif.
0: Oui, c'est un défi créatif, mais ouais, à voir, à voir, à voir ce que ça peut, ça peut donner.
1: T'as déjà fait un film vertical, mais c'est tout, d'accord. Oui, mais c'est en plus petit et ça ne me dérange pas. Du coup, je préfère, euh, je préfère mon téléphone en vertical et une vidéo. Plus plus petite que le contraire
0: mmh. oui
1: mais encore une fois mini-marie c'est pas exactement ce qu'on est en train de mentionner si tu regardes studio plus ils utilisent toute la taille de l'écran mais à la verticale sauf que le cadrage te donne des contraintes créatives qui ne sont pas les mêmes qu'un format 16 9e auquel on est habitué à l'horizontale en mode paysage mmh. donc c'est plutôt ça qui euh, qu'on qu mentionnait ce matin
0: vivement qu'on puisse projeter les images directes dans la rétine on aura plus ces problèmes de verticale vidéo
1: ouais
0: mmh.
1: Euh, et du coup on va parler un petit peu de euh, l'ego bien
0: parlons de l'ego euh, on va
1: parler de l'ego et de matériaux euh, de matériaux ah, je euh... croyais que allais
0: parler de moi de mon ego elle est nulle
1: ah ouais non mais ce matin
0: ouais. t'es oui je suis en suquet
1: de matériaux durables tout simplement. Euh, donc à savoir, euh, il y a trois ans, Lego a injecté 155 millions euh, de dollars dans un centre dédié aux matériaux euh, renouvelables, euh, ou durables plutôt, euh, et euh, ils ont notamment, ils emploient 100 personnes dans ce centre-là pour euh, permettre à Lego d'atteindre leur objectif d'utiliser des matériaux durables euh, en 2030. Voilà, pour, tout leur, pour, tout, pour toutes leurs petites briques. Euh, quand on sait un petit peu le volume de plastique que produit Lego chaque année et qui est acheté par Lego chaque année, euh, avec, évidemment qui est produit avec euh, du, du, fin, une base de pétrole, enfin hein, c'est du plastique avec... Oui, oui,
0: c'est de l'ABC la baie... C'est de l'ABC, la... ouais. C'est de l'ABS, la baie... bah, pardon. Non. Ou je, sais pas. je
1: sais plus. ABS, oui. c'est oui, ABS. C'est ABS, voilà. Ouais. Euh, et donc, évidemment, un des enjeux euh, de, de Lego, c'est de pouvoir euh, se détacher de c'est. On pourra parler justement du documentaire qu'on a vu hier soir qui parlait justement de qu'on pouvait manger les fibres.
0: Oui, mais je pense pas que ça... après que ça soit qu'il puisse la manger, mais il faudrait pas que ça soit bon. Parce que tu imagines oui, le... c'est deux
1: choses différentes. Oui. Le goût et la possibilité de oui. le manger... Oui, de le
0: manger. Oui, oui, tout à fait. Mais tu vois, tu m'aurais fait le Falcon mangeable, bah, je l'aurais plus le Falcon, je l'aurais mangé.
1: Oui, mais... Oui. D'accord. C'est deux choses différentes. Mmh. Le fait que ce soit pas toxique oui, non, quand mais tu je le comprends. manges et le goût. Je suis d'accord. Voilà. Oui. Euh... <rire> donc, euh... donc, voilà. Donc, moi, je trouve ça très intéressant, en tout cas, l'objectif que s'est fixé euh, l'ego. Donc, à... À la fin. Donc là, en fait, euh, tout simplement, je voulais vous faire cette news de why-up parce qu'ils ont trouvé du coup un substitut en plastique pour certains types de pièces Lego, notamment des ailes de dragon, des petits végétaux, etc., qui n'ont pas notamment les mêmes contraintes de, pour, pour pouvoir s'imbriquer dans les blocs, les blocs, hein, blocs standards Lego les uns dans les autres et rester solides et soudés, etc. Ils n'ont pas les mêmes contraintes de résistance, de flexibilité, etc., que euh, ces briques euh, standards. Et donc, du coup, ils vont pouvoir utiliser ce nouveau, euh, ce nouveau euh, composant euh, plastique euh, qui est basé sur du sucre. Euh, plutôt que de le, ouais, du plastique euh, basé sur de, de, de l'huile, euh, voilà. Fin, fin, de,
0: non, oil, c'est du pétrole. Pétrole, ouais. ouais. Euh, ouais. <rire> non, tu veux pas de l'ABS avec de l'huile d'olive.
1: Ok, j'arrête là ce matin parce que je ne veux pas y arriver. Anne, ah,
0: sur les traductions. Je... Oui, ouais. euh,
1: voilà. Donc, euh, donc, du coup, je ne sais plus où j'en suis. Pardon. Euh, je peux y arriver. C'est difficile ce matin. Alors,
0: juste pendant que tu reprends ton souffle, on nous dit le rapport entre les Legos et les nouvelles technologies. Bah, on parle de nouvelles méthodes de fabrication d'un produit de grande consommation. Donc oui, c'est bien des nouvelles technologies. Bah, on, parle bien, on,
1: on parle bien en plus des... De, ces, euh, de Des nouvelles technologies utilisées dans les nouvelles technologies, hein, que ce soit dans les smartphones, euh, etc. Il n'y a pas de raison qu'on ne parle pas des avancées technologiques dans la production euh, d'un jouet de masse comme ça, euh, parce que ça va impacter, euh, notamment, euh, enfin là ça impacte les Lego, mais si on trouve une nouvelle forme de plastique qui peut convenir à d'autres usages, c'est aussi important pour les nouvelles technologies et notamment euh, sur l'impact sur la planète, la planète et l'environnement. Donc, en tout cas, c'était une news qui nous plaisait, donc on l'a choisi. Sinon, la version courte, c'est ça.
0: Non, mais moi, je trouve ça, ben, justement, on cherche quand même, à, à et on va en parler pour le dernier article, à avoir une croissance économique aussi maîtrisée par rapport à la planète. Lego, c'est quand même un produit de, de très, très grande euh, diffusion. Mais ils vendent de
1: 75 milliards mmh. d'éléments Lego chaque année. Mmh.
0: Et puis, accessoirement, quand même, Lego, c'est pas mal dans notre pop culture. Donc, Techscope fait de la tech et un peu de pop culture de temps en temps.
1: Ouais, et aujourd'hui, du coup, quelques infos c'est qu'ils utilisent 20 euh, sortes de plastiques différents euh, pour les briques, euh, pour les briques, les pneus et autres petits éléments, euh, les casques, les machins, euh, tous les petits composants euh, de Lego. Euh, donc, ça, c'est assez, euh, assez intéressant. Et donc, 80% de ces pièces Lego sont constituées, du coup, d'ABS, donc ce plastique composé, euh, enfin basé sur la, la, le pétrole quoi euh, donc ça c'est quand même pas très euh, pas très euh, environnement, euh, enfin euh, sympa pour l'environnement euh, voilà. Et euh, donc là, l'objectif, c'est qu'à la, euh, la fin 2018, 2% de la production de ces pièces serait utilisées, enfin euh, seraient composée donc de ce de cette nouvelle sorte de plastique euh, qui serait donc respectueuse de l'environnement. Vous allez dire 2%, c'est pas grand-chose, mais quand même, euh, quand on voit le, le, la somme de pièces produites par Lego chaque année, ben, c'est un début. Et en tout cas, voilà, avec ce centre euh, qui a été conçu il y a trois ans, ben, voilà, ils essayent de euh, pouvoir euh, trouver des, des alternatives, mais qui ne font pas de compromis non plus sur la qualité de la couleur, parce qu'il y a ça aussi, hein, la qualité de la mmh. couleur sur les pièces, l'injection de la couleur, sur la résistance, sur la sécurité, mmh. sur, la, 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 voilà, sur la résistance dans le temps, sur les pièces, etc.
0: Dans l'article, il parle d'une société qui fait déjà des Lego compatibles. Ouais,
1: mais justement, mais... Ça, ne, ça ne tient pas et dans et le et temps.
0: Ça tient pas dans le temps ça perd sa couleur ça perd sa ça en fait on dirait pas mais c'est hyper technique un hein, lego parce qu'il faut que genre euh, si vous avez des Lego de votre enfance moi j'ai des Lego qui datent de mon enfance ils continuent à s'imbriquer il n'y a pas de déformation ouais. du plastique ça le vieillissement, pas, ça hein, hein. et euh, c'est de la, de la... C'est ça justement en chimie euh, pour trouver des, des plastiques qui ont un vieillissement comme ça. Ouais. Euh, Ils et... essayent vraiment mmh. de
1: reproduire les mêmes euh, les mêmes capacités euh, du plastique euh, produit aujourd'hui dans cette brique classique avec une alternative euh, respectueuse de l'environnement et c'est pas facile que ça donc euh, justement et c'est pour ça qu'ils ont construit ce centre qui euh, bosse euh, à temps plein justement sur ce sujet donc c'est plutôt encourageant en tout cas pour l'ego.
0: Très bien. Ou alors, il faut faire des Legos en sucre, comme ça, les gamins les mangent et il n'y a plus de problème de vieillissement de leurs lego Il ouais,
1: y aura des problèmes d'obésité, mais oui. Il y aura
0: des problèmes de vieillissement des enfants, mais bon. À quand les Legos souples sur lesquels tu t'arraches pas le pied quand tu marches, dessus, suis à ah, ça. Mais ah, d'ailleurs, il faut voir la vidéo d'excuses que Lego avait fait il y a quelques années auprès des papas du monde entier. Ça, c'était génial. Ah, il était top,
1: c'était hein, tu mais non non bah euh, non mais euh, se faire mal avec une pièce de Lego je veux dire c'est un classique aussi de Lego quoi même s'ils ouais. enlèvent ça c'est pas bien non plus
0: <rire> et puis après en termes de constructabilité d'un produit Lego si c'était mou ça serait pas la même expérience quoi mm. hein mais imagine le Falcon mou Ouais. Et oh, je termine, donc je termine avec... Euh, ben, on vous conseille de regarder, si vous ne l'avez pas encore regardé, euh, cette vidéo qui s'appelle « Prêt à jeter », euh, qui est actuellement disponible sur Arte hein, en replay jusqu'au 1er mai. Euh, C'est un documentaire sur l'obsolescence programmée et qui va justement faire un... On a beaucoup parlé, qu'est-ce qui est vraiment de l'obsolescence programmée Qu'est-ce qui ne l'est pas Alors, dans le monde de la tech, on a beaucoup parlé de, des iPhones qui seraient de l'obsolescence programmée. Ce à quoi je disais, attention, il y a obsolescence et obsolescence programmée, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais il y a des similitudes. Mais par exemple, les imprimantes sont peut-être plus de l'obsolescence programmée que les smartphones euh, bref, allez voir justement ce documentaire. Ils vont vous parler de la fameuse histoire de l'ampoule qui a été le premier... Euh, produits d'obsolescence programmée. de peut-être une facette que vous ne voyez pas sur l'obsolescence programmée, c'est que l'obsolescence programmée contribue aussi à maintenir l'emploi et les emplois industriels dans la production. Et que si on enlevait l'obsolescence programmée sur tout un tas de produits, les problèmes de création d'emplois pourraient être encore plus sévères qu'ils ne sont aujourd'hui. Euh, bref, un documentaire hyper intéressant ouais. qu'on vous conseille euh, d'aller voir euh, pour réfléchir sur les conséquences effectivement environnementales, économiques euh, et, et de tout ça et même d'une manière générale de notre manière de consommer. Et c'est vrai que moi, je peux vous dire même en regardant ce documentaire, je me disais et nous, en tant que chaîne YouTube qui testons des produits tech, nous sommes aussi un rouage. Euh, de euh, de l'obsolescence programmée euh, nous euh, nous parlons toujours de des nouveautés de et de cette société de consommation et c'est peut-être quelque chose à intégrer dans une approche un petit peu plus moderne du test produit ce que on commence à faire parce que moi je vous fais de plus en plus de guides en disant est-ce que c'est vraiment la peine de changer votre iPhone parce que les nouveautés qu'il a, franchement si vous êtes une ou deux générations derrière ça va pas vous changer la vie, mais peut-être que j'irai un petit peu plus dans, dans ce sens euh, effectivement euh, en tout cas c'est une vraie réflexion et bien, bientôt on va terminer où je vais faire des émissions avec deux bouts de bois en disant ça suffit largement hein, pour vous amuser euh, pour faire du feu euh, et tout ça quoi le Exactement,
1: ils en parlent dans le, ils en parlent dans le documentaire euh, Nazado. Il y avait un vieux ouais. film génial avec un ingénieur américain qui inventait un tissu intachable et inusable et le monde devenait fou. Tout ouais. à fait. Ils, ils le citent dans le documentaire. Moi, je ne connaissais pas ce film, mais euh, ouais. le principe était très intéressant. Mm. Tout à fait. Et pareil, le principe de l'imprimante euh, existe ah aussi dans le documentaire.
0: Ouais, mais l'imprimante, tu vois, c'est là où il y a vraiment obsolescence programmée by design c'est qu'ils mettent une puce qui compte le nombre de copies et qui, au bout de 18 000 copies, ça bloque l'imprimante. Mmh. Ça, c'est vraiment de l'obsolescence programmée pour, pour le coup. Bref, on vous conseille de le regarder c'est sur Arte et c'est la fin de ce télescope à 9h pile. Euh, Marion, pas mal, pas mal. Bien joué. Euh, malgré mes interruptions, je suis vraiment désolé, Marion, j'en suis désolé. Euh, <rire> le, voilà, je ne suis pas dans mon état tout à fait normal. J'espère que demain, ça, ça ira mieux. Euh, vous verrez, ça sera rigolo.
1: C'est quoi le nom du doc C'est Prêt à jeter.
0: Mmh, prêt à, à jeter. jeter. Euh, merci encore d'avoir regardé ce Texcope et de l'avoir présenté avec nous parce que ne l'oubliez pas, ceux qui sont en live dans la chatroom, vous êtes le troisième présentateur euh, de ce, de ce Texcope. Euh, et on remercie aussi tous ceux qui nous regardent en replay que ce soit sur Youtube ou euh, sur euh, iTunes euh, et alors, on a une question Platinium ce matin, on va ah. ouvrir le, le, le vide ton fac mais d'abord la question Platinium de Pascal M qui demande, avec la généralisation du format 18.9 sur mobile, comptes-tu changer le ratio d'image de tes vidéos J'en profite pour féliciter Samuel sur son travail sur la chaîne. On en profite aussi pour féliciter encore Samuel pour son travail sur la chaîne. Sur le 18.9, j'ai une vraie réflexion par rapport à ça. Si vous regardez par exemple la vidéo qu'on a fait sur le drone Phantom 4, vous verrez qu'on est déjà passé en 18.9 sur certaines séquences. En fait, le problème n'est pas pour moi tant un problème de ratio. C'est plutôt que, euh, pour moi, le 18-9 veut vraiment dire cinéma dans la grammaire visuelle. Et que je pense que je passerai au 18-9, mais je me faisais la réflexion, même avant que les téléphones se mettent à faire du 18-9, euh, je me faisais la réflexion euh, un jour, je serais suffisamment fier des images qui sortent de Naotech pour... Euh, estimer que j'ai droit au... je ne sais pas si vous me suivez est-ce que ah, je ouais, suis clair, clair. Ouais. et pour l'instant non je suis pas euh, je ne suis pas assez content de la qualité visuelle de ce qu'on sort sauf sur certaines transitions
1: mais je ne suis pas sûre que ça serve l'histoire qu'on raconte ou le propos qu'on raconte aussi
0: en fait, si vous regardez ce, -ce que fait Pat... Le cinéma
1: est aussi lié à la fiction. Euh...
0: Oui, il y a des documentaires en 18. Euh, mais ça va être justement une certaine qualité de l'image et une recherche esthétisante de l'image oui. dans des documentaires. Bon, pour moi, il
1: n'y a pas que la qualité qui rentre en jeu sur oui. le choix du format. Il mmh. y a aussi le propos que tu veux véhiculer oui, par le choix du
0: format. C'est un, un langage visuel de passer en, en ah. 18.9 et choix de ratio. J'aime assez ce que fait Peter McKinnon avec les deux formats. Quand lui parle, il est en format 16.9 euh, traditionnel. Et sur des belles transitions euh, qu'il a bien filmées, bien étalonnées, il fait du 18.9. Euh, donc voilà. Voilà un petit peu, en tout cas, c'est mes réflexions sur le sujet. Donc je ne sais pas. Allez, on ouvre le vide ton fact. Si vous avez des questions, c'est le moment. Jojo a une application sur l'Apple Store et vous, c'est pour quand Aujourd'hui, on n'éprouve pas du tout d'utilité pour une appli si c'est juste pour regarder nos vidéos. On fera un jour une appli si ça a des vraies fonctions réelles, euh, bah, intéressantes.
1: Si... Bah Présenter comme ça, Jojo, elle a une application sur l'App Store. Si c'est juste pour être présent sur l'App Store, ça n'a pas vraiment grand intérêt. J'avoue
0: que j'ai jamais essayé son appli. Ouais. Je sais pas à ouais. quoi elle
1: sert. en fait. En fait, euh, nous on en a pas le on en éprouve pas le besoin la communauté nous le réclame pas non plus et non mmh. pour l'instant on n'en éprouve pas le besoin il faut voir si elle a un vrai un vrai un vrai but un vrai usage quoi.
0: Ouais. Où est-ce que j'ai acheté mon sweat à capuche un, un cadeau. C'est un cadeau de ma maman mais la marque pour vous la donner c'est super dry, C'est assez connu comme marque. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup ce sweat.
1: L'application de Jojol, c'est pour ses concours. Bah, on ne fait pas suffisamment de concours, merci ouais, Pascal. On ne <rire> fait pas suffisamment de concours pour avoir un intérêt à, à faire ouais, une application. Là.
0: Ouais.
1: À quand le prochain vide ton fac
0: Quand il sera fait.
1: Beaucoup de pubs sur son application. Bah, il faut bien rémunérer les personnes qui maintiennent l'application. Bon, bonne journée à tous. Là, j'y vais, j'ai cours. Bah, très bonne journée très à bonne toi. Très bonne
0: journée à toi. Est-ce qu'il y a eu d'autres questions qu'on a ratées Reposez vos questions.
1: Prétendre aimer la vidéo et faire plusieurs ratios en même temps, mon dieu.
0: Ouais, le problème, t'es un peu, il faut pas être plus royaliste que le roi. On est aujourd'hui dans un territoire d'expérimentation audiovisuelle qui est très rafraîchissant aussi. Il y a trois ans, j'étais un intégriste et je crachais sur la verticale vidéo. Et comme le disait Marion tout à l'heure, c'est aussi un format qui a du potentiel créatif et de jouer. Et si tu regardes attentivement au cinéma, il y a des réalisateurs qui ont souvent joué avec les ratios et il y a des films qui sont en IMAX où toutes les scènes ne sont pas en IMAX
1: La différence entre le Peak Design Slide Light et le Slide
0: euh, Alors le Slide Light il est plus fin euh, en fait il est pour les caméras plus légères un hybride tu vas plutôt prendre le Light, si tu as un gros réflexe lourd avec des gros objectifs, tu prends le normal
1: Vous arrivez à vivre de votre chaîne
0: ça, Disons que ça va mieux que l'année dernière mais on n'y est pas encore
1: euh, et puis alors, ça serait un salaire, pas deux. Parce que moi, j ah j oui, oui, euh, je travaille.
0: Oui. Hein. Enfin, enfin, J'ai un travail oui.
1: en plus de, de la chaîne. Oui, C'est oui. Jérôme qui se consacre intégralement à la chaîne. Plus Dina... Plus euh, Dina. Et potentiellement euh... dans le futur, euh,
0: peut-être un... Peut-être... Est... Mais... Alors, le, pour être précis, on ne vit absolument pas de la pub YouTube. La pub non. YouTube représente 10% du chiffre d'affaires. Euh, on vit surtout de vos participations à Tipeee, des contributions. Ouais. Euh, pour éviter de trop copiner avec les marques, et j'ai rien contre, mais c'est pas l'orientation qu'on veut donner à la chaîne, nous, on se repose beaucoup sur notre communauté, mmh. et c'est notre communauté qui essaye en tout cas de nous faire vivre. Voilà. voilà. Le, le, le projet financier euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question quel est le meilleur moment pour sortir une vidéo YouTube en fait ça dépend de ton public si tu es sur le, les traditionnels c'est à dire les 8-16 ans euh, 5 heures, 6 heures, c'est quand ils rentrent de l'école c'est une bonne heure euh, mais moi je sais que ça marche pas du tout avec moi parce que je suis pas du tout sur les 8-16 ans euh, je fais des essais en ce moment je m'aperçois que j'ai pas mal de vues en sortant ça en fin de matinée, parce que je pense ah ouais, que les gens nous regardent la pendant, le, pendant la pause de midi euh, donc ça dépend vraiment de ton public
1: intéressant euh, Jérôme tu préfères travailler avec ton Macbook Pro et iPad Pro ou la nouvelle sur Facebook 15 pouces
0: bah, je travaille sur Final Cut Pro donc je ne vais pas te mentir, je travaille sur Mac euh... Je suis en train d'expérimenter euh, euh, le, 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 le euh, la Surface Book, euh, le Surface Book 2. Il euh, y a des trucs super intéressants. Par exemple, le notch, euh, le, le, le volant qu'on peut tourner. Et qui, mais ça, ça s'applique... Le dial, pas, pas le notch. Le dial qu'on peut tourner. Ça, par exemple, en montage, c'est un truc que j'adorerais qui est sur les iPhones.
1: alors et sur les, quand les on... Mac quand on parle de l'audience, on ne dit pas que tout le monde a 20-30 ans, hein. il y a quelqu'un qui a 13 ans, moi j'ai 13 ans, Oui, bien euh, sûr, mais ce n'est pas la majorité de notre audience, voilà. d'après les données qu'on a de YouTube, hein, ça ne veut pas dire qu'on n'a personne qui est, uh, qui est plus jeune ou plus âgé, d'ailleurs. Voilà.
0: Après, je, 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 on parlait de Jojol tout à l'heure, je pense, je n'ai pas les chiffres de Jojol, que lui, sa majorité d'audience, elle est entre 8 et 16 ans. C'est pas le cas de notre chaîne à nous. Voilà, c'est un élément différenciant.
1: DJI Spark suffit-il pour faire des vues aériennes pour tourner un clip ou DJI Magic Air euh,
0: Non, le Spark, c'est ça va pour les. C'est quand même une résolution, une qualité d'image. Euh, non, pour tourner un clip, il te faut au moins un Mavic. Mais j'ai même envie de dire, si tu veux vraiment une bonne qualité d'image, c'est le fantôme hein, qu'il faut. Hein. Parce que les Mavic, c'est joli et c'est chouette, mais c'est un capteur de smartphone. Il hein, ne hein. faut pas oublier, même s'il y a des bons capteurs de smartphone. Mais... Tu
1: ne penses pas que reposer sur les participations de sa communauté est à double tranchant Si tu les déçois, la perte est plus significative.
0: Bah oui, mais elle est plus franche et elle est plus honnête. C'est-à-dire je cherche plus à plaire à ma communauté pour qu'elle continue à nous financer qu'à plaire aux marques. Euh, donc moi, c'est un rapport que je préfère.
1: Est-ce que le flat est l'équivalent du ro mais en vidéo
0: euh, C'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'il y a du RAW en vidéo aussi. Mais pour la faire simple, oui, disons que tu agrandis ta marge de correction avec ces formats-là. Wow.
1: Oui, le documentaire qu'on vous a parlé ne date pas de 2017 ou 2018. On s'en est rendu compte parce qu'il y a un extrait d'une des premières vidéos de Cazenestat où il est tout jeune dedans. Il est tout jeune. Donc, en effet, quand tu nous dis que le documentaire date de 2010, ça ne nous étonne pas du tout.
0: Tout à fait. Ce n'est pas un documentaire nouveau. Hein. C'est juste... Hein.
1: Mais il est, il est très pertinent par rapport encore à l'actualité d'aujourd'hui. Euh, des infos du smartphone de Red Non, non. il n'y en a pas. Euh, hop, j'essaie de voir... Ouais. Ben C'est bon, on a rattrapé les questions. On a
0: rattrapé les questions. Bon, on va peut-être. Une un, dernière une question
1: dernière, avant de ouais. partir. Il est 9h10. Est-ce qu'il y en a une dernière dans la chatroom Sinon, vous les réservez pour demain matin euh, où Jérôme présentera le Texcope euh, s'il est relativement en forme. Oui, euh, ça
0: devrait aller. Regarde, je pète le feu.
1: Penses-tu qu'un MacBook Pro de 2016 Retina ancienne génération suffit pour faire du montage vidéo 4K ou MacBook ouais, Pro Ouais, alors je
0: vais, je vais y répondre. J'ai ach... J'ai acheté un Macbook Pro de 2017, euh, pour pas parce que j'avais pas de quoi m'acheter un tout nouveau Macbook Pro. Euh, de la 4K, oui. Attention, de la 4K en 10 bits, euh, comme moi je traite, ça marche, et ça marche bien mieux que mon ancien Mac. Ne t'attends pas du temps réel non plus. Il va falloir laisser l'ordi calculer parfois pour les renders. Euh, pour pouvoir. Euh, Ce n'est pas, pas encore parfait. Ça ne vaut pas, effectivement, un, un iMac Pro à 5000 euros. Quoi. Euh, donc, euh, 2016, tu risques de ramer un petit peu. C'est faisable. Moi, je montais quand même sur un Mac de 2013 hein, de la 4K 10 bits. Bon, je ramais méchamment, mais je, on peut le faire. Euh, donc euh, voilà, c'est une question de à quelle vitesse tu dois sortir tes vidéos. Euh,
1: dernière question, vous faites quoi aujourd'hui euh, Et ben comme tous Marion, les jours, Jérôme Marion. va travailler pour la chaîne. Oui. Euh, as prévu des tournages, peut-être Je sais pas. Euh, aujourd'hui. Ah, c'est du montage, je crois aujourd'hui.
0: Alors aujourd'hui, il faut que je prépare les paquets pour le jeu concours pour ceux qui ont gagné. Il faut, j'ai du montage à faire, j'ai de l'administratif beaucoup aussi à faire. Euh, j'ai de l'écriture d'une vidéo, d'un tournage qu'on fait normalement mercredi où on va vous parler des lumières à puture qu'on utilise pour l'éclairage je vous dis pas quand elle sortira, je vous dis juste quand elle sera tournée, n'oubliez pas qu'on part en vacances pendant 15 jours vers, euh, vers la fin avril début mai euh, oui c'est ça, fin avril début mai donc, il faudra qu'on prévoit un peu. Voilà.
1: Problème. Et moi, je travail comme tous les jours. Un grand merci d'avoir regardé euh, l'émission. Pour toutes les autres questions, reposez-les demain, euh, soit en compagnie de Jérôme, soit en compagnie euh, de moi euh, au cours de la semaine. On essaiera de répondre à d'autres questions. On aura l'occasion de reparler de nos vacances, vous inquiétez pas. En attendant, on vous souhaite une excellente journée. Un grand merci de nous avoir regardés et à bientôt.
0: Ciao tout le monde. Bye bye. Euh, oui, il faut arrêter. <rire> ça, je suis complètement... Merde, ça ne s'arrête pas.